0: אז למה בכלל חשוב להיות אסרטיביים? מה זה ייתן לי? מה, מה ישתנה לי
1: בחיים מזה? את תעשי את הדברים שאת רוצה לעשות, ואת תוכלי להגיע בקלות יותר למקומות שאת רוצה להגיע אליהם, כי בלי האסרטיביות את עלולה למצוא את עצמך במקום מרצה. מבחינתי ההפך של אסרטיביות, בהקשר שלי לפחות, זה ריצוי. זה איזושהי עמדה של חוסר ביטחון שבה את כל הזמן זקוקה לאישור, את כל הזמן זקוקה להובלה, את פחות עומדת על הרגליים שלך. וכשאת עם האסרטיביות שלך מגיעה למפגשים עם אנשים, למקומות, בעיקר ביחסים, בין אם זה יחסים עסקיים או יחסים אישיים, אני חושבת שיותר קל לך להבין מה את רוצה ולהגיע לשם. בלי זה, את עלולה להיסחף אחרי אחרים, וגם להיות במקום מאשים, כאילו שבאותה מידה מאשים אנשים אחרים על הדברים שאת לא עשית או כן עשית. והאסרטיביות היא היכולת שלך לעמוד על רגליים שלך. התשובה שלך העלתה בי הרבה עצב, כי
0: זה ידוע שנשות הקשב הן יותר מרצות, הן יותר ילדות טובות, הן יותר מסתירות את הקשיים, בגלל זה הרבה פעמים לא מזהים את ההפרעת הקשב נכון. אצלם, וממש אפילו עשר שנים אחרי הבנים מאבחנים את הבנות, וביחס היום של אחד לארבע, וזה בדיוק בגלל העניין הזה של הריצוי, של ההסתרה, הרבה תחושות אשמה והלקאה עצמית, אז זה נראה לי פרק במיוחד חשוב עבורכן, עבור כולם, אבל במיוחד עבורכן. וזמינה אתכם למסע לפיצוח הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת תורים ומלכת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ. מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק, וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב ואת כל המידע המדויק וכלים שיכולים לעזור. אז רציתם אולי לבקש העלאה במשכורת מהבוס ולא הצלחתם אסרטיביות. זו יכולת לתקשר את עצמנו וככה גם להגיע למטרות שלנו בצורה שהיא יעילה ונינוחה ובלי כוונת פגיעה בצד האחר שזה בשונה מאגרסיביות שהרבה פעמים נוטים לבלבל אותה עם אסרטיביות שזה ממש לא אותו דבר ונדבר על זה גם בהמשך. אבל כמה קשה לנו להיות אסרטיביים, אנחנו מפחדים מההשלכות ואנחנו מרגישים רע עם עצמנו ולא בטוחים בעצמנו וככה יוצא שאנחנו דואגים לכל העולם אבל לא לעצמנו. אנחנו חושבים שאנשים כל כך יכעסו עלינו אם נגיד להם לא, אבל למעשה כשעושים את זה נכון אז כל הצדדים מרוויחים ובעיקר אנחנו. מחקרים מראים שאנשי וילדי הקשב מתקשים יותר להפגין אסרטיביות מתאימה. גם בגלל קושי גדול יותר בתפיסה של סיטואציות חברתיות ומציאת תגובות הולמות לסיטואציות חברתיות, גם האימפולסיביות משחקת בתפקיד והקושי בביסות הרגשי, וזה משהו שצריך לעבוד עליו. נקודה נוספת כאן היא הקושי לדעת גם מתי להיות אסרטיביים. בקורס ארגון זמן שלי למשל, התלונה המרכזית זה הקושי בתעדוף. מה לקחת על עצמי ומה לא, מה לעשות עכשיו, למה להגיד לא, וככה אנחנו יכולים למצוא את עצמנו עסוקים כל היום, גמורים בסופו, אבל לא הגענו לדברים שחשובים לנו. המחקרים מראים שלאסרטיביות יש השפעה חיובית ומשמעותית על החיים שלנו והיא אפילו מהווה גורם חוסן. ונמצא שהיא תורמת לכשירות חברתית ולהסתגלות בחברה וליצירת אינטראקציות חברתיות, להשגת מטרות, לחשיבה בהירה וליכולת מנהיגות. ולעומת זאת, רמת אסרטיביות נמוכה קשורה במחקרים לחרדה, לדיכאון, לקורבנות, למצוקה, לערך עצמי נמוך ולחוסר שביעות רצון ממערכת יחסים וכל אלה, גם ככה נמצאו בשכיחות יותר גבוהה בהפרעת קשב. אז מה שחשוב לדעת בכל זה בעיניי, וזה הצד האופטימי שכאן, ואפשר להשיג אותה. ובפרק הזה אנחנו נדבר על זה וגם ממש ניתן כלים עם האחת והיחידה רונית כפיר שהיא מלמדת מרצה ומייעצת לתקשורת עם לקוחות אז איזה כיף שהגעת אלינו.
1: תודה רבה <אז> על ההזמנה.
0: <אז> זה נושא כל כך חשוב ואני רוצה אולי להתחיל. קצת מרקע בעניין, יש מין תדמית כזאת אה, שלילית אסרטיביות, אינו, אם אני אסרטיבית, במיוחד אצל נשים במיוחד נראה לי. במיוחד
1: אצל נשים. הגבול בין אסרטיבית לאגרסיבית, כשזה מגיע לנשים, אגב, גם כשנשים וגם כשגברים שופטים את זה. כלומר, גם נשים וגם גברים יכולים לראות אישה אסרטיבית ולהגיד עליה, היא אגרסיבית. כי אני חושבת שהאסרטיביות זה משהו שאנחנו פחות רגילות לראות אצל נשים, יש לנו פחות מודלים כאלה אצל נשים. אישה שבטוחה בעצמה, אישה שלא מתנצלת, אישה שאומרת את דעתה, אישה שמתווה את הדרך ואומרת זה מה שצריך לעשות. וזה מאוד מתקשר למה שאמרת בהתחלה, בעצם על הריצוי, שבאמת נשים הפרעות קשב, אנחנו פחות מופרעות, ואנחנו רגילות להחזיק את זה יותר בפנים, ואם אנחנו כן מחצינות, את הקשיים שלנו, למשל אני, בבית הספר היסודי, ביליתי את מרבית הזמן מחוץ לכיתה. הייתי הילדה הפטפטנית שלא סותמת. כל הזמן הוציאו אותי החוצה, כי לא סתמתי, פשוט לא הפסקתי לדבר. הפה שלי לא מפסיק לעבוד. ברוך השם, כן, שברבות השנים מצאתי פרנסה שקשורה לזה, אבל כל הזמן אומרים לך, תשתקי, אל תדברי, אל תגידי. ולאט לאט את מפנימה את זה, שאת בשביל להיות נחמדה, אהודה, מוערכת, צריכה להיות שקטה, צריכה להכיל. אז גם נשים וגם הפרעות קשב ביחד, ברור לי שזה מביא למקום מאוד חזק של ריצוי, וכשאת בועטת במוסכמה הזאת שאישה צריכה להיות מכילה, מבינה, שקטה, פסיבית יותר, ובאופן כללי מרצה, כלומר נורא נורא חשוב לנו שיהיו מרוצים מאיתנו, תסתכלי על נשים סביבנו, אני מסתכלת כל הזמן, אנחנו מאוד מערות לשפוט ולבקר את עצמנו. ואם אתם מבקשים מנשים לדבר על ההצלחות שלהן ועל הכישרונות שלהן ועל במה את ממש מעולה, קודם כל התגובה תהיה אוי, לא נעים לי, מה מי מר, כזאת, תגובה של לא, לא יפה, לא זה, לא להתרברב, ואחר כך יהיה להן מאוד קשה למצוא. אז כשאנחנו, גם עם ביקורת עצמית שהיא מוגזמת, מופרזת, אנחנו מתעסקות בה יותר מדי, חופרות בה, שלא לומר, וגם עם uh, uh, תחושת ריצוי, אז אנחנו נורא חוששות מלהגיע למקום הזה של האסרטיביות, ואנחנו בעצמנו לפעמים מפרשות אותו כאגרסיביות. להגיד את דעתי זה יהיה אגרסיבי, זה כאילו יהיה על חשבון מישהו אחר. To put my foot down, כאילו להתעקש על משהו, להגיד זה כן, זה לא, זה יהיה אגרסיבי. כלומר, כל פעולה של אסרטיביות אוטומטית מפחידה אותנו ונראית לנו אגרסיבית. עכשיו, האם זה על חשבון מישהו אחר? לעתים כן. וזה גם מקום שלאנשים לא קל להיות בו. אני בדרך כלל מוכנה לספוג כדי שלאחר יהיה נוח. אני אוותר כדי שלאחר יהיה נוח. ואין ספק שלדרוש את מקומי, לתבוע את מקומי, יבוא על חשבון מישהו אחר. אפילו בריצויים לקוחות. להגיד ללקוח שמתקשר אלייך בעשר בלילה שזה לא זמן לדבר או לא לענות לו, זה יבוא על חשבונו במרכאות, כי הוא רוצה לדבר עכשיו, ואת לא רוצה לדבר עכשיו, אז מישהו יצטרך להתפשר. האסרטיביות תוכל להביא אותך למקום שבו את אומרת את זה בלי לתקוף אותו. אבל להגיע למקום שבו זה לא נראה לך אגרסיבי, זאת דרך. את מדברת
0: על זה ואני באמת חושבת יותר בהקשר של, של אנשי הקשב בעניין, כי הם בעצם מגיל מאוד מאוד צעיר רגילים לזה ש... לא מבינים אותם נכון, לא יודעים למה הם מתנהגים ככה, הם כל הזמן צריכים להסביר את עצמם ולהתנצל ולחפש דרכים אחרות ולהרגיש לא מובנים. יש גם יותר קושי הרבה פעמים בסיטואציות חברתיות שהם נגיד לא מפרשים אותם נכון או לא עונים לא נכון, ואז בעצם זה בא להם בצורה שהיא עוד יותר הנושא הזה של אסרטיביות, כי הם עוד יותר חוששים להיות כאלה שלא יבינו אותם או איך לעשות את זה נכון וגם איך, גם האימפולסיביות שם, נכון. סוף של ה- ADHD שמגיב מהר, ויש גם, יכולים להיות גם התקפי זעם או התפרצויות, אז זה גם הרבה פעמים מתבלבל עם האסרטיביות. אז השאלה באמת, איך אפשר אולי לתת איזה כמה guidelines כאלה של מה זה אסרטיביות, איך אתה מדבר באסרטיביות אבל לא הופך להיות
1: אגרסיבי? אני חושבת שאימפולסיביות ואסרטיביות לא הולך ביחד. בן אדם שאת חושבת עליו אסרטיבי הוא קול. אגרסיבי זה מישהו שלוקח את הכוח שלו ומשתמש בו כנגד מישהו אחר. כלומר, אם אני עכשיו משתמשת בכוח שלי ואני אגרסיבית, אז אני חזקה ואני מחלישה אותך. אני חזקה ואת מרגישה אולי מותקפת. כלומר, העוצמה שלי, החוזק שלי, הוא קצת על חשבונך. וכשאני אסרטיבית, החוזק שלי הוא לא רק שהוא לא מחליש אותך, הוא גם מחזק אותך. ולכן אני כל הזמן חושבת על אסרטיביות ברמה של קול. Cool. אסרטיביות זה מישהו שהוא קול. Cool. מישהו שהוא אגרסיבי הוא לא קול, cool, מישהו שמאבד ת, מאבד, ת, 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 מתפרץ, מתפוצץ, אימפולסיבי, זועם, כועס, דורש, תובעני, זה לא מגניב, זה לא קול. Cool. ואסרטיביות יש בה משהו קול, cool, ולכן זה כאילו לא מתאים לאימפולסיביות. למשל, אני אתן לך דוגמה שוב מעולמי העסקי. כשאני אגרסיבית, אני בעצם לא באמת בטוחה בעצמי. אני יכולה להגיד את המחיר שלי, לא יודעת מה, הפרויקט הזה יעלה לך 40 אלף שקל, ואם את תגיבי על זה, משהו שמערער אותי, אני מיד אגיב באגרסיביות. את תגידי משהו כמו, אה, ah, זה נורא יקר, ואני אגיד, את חושבת שזה נורא יקר? את יודעת כמה זה עלה? או שאני אתנצל, אני אגיד, את יודעת כמה, כמה קשה אני עובדת בשביל זה, כמה? ואני אסביר ואסביר ואסביר. או שאני אתקוף אותך ואני אגיד, מה זה יקר לך בכלל, תראי כמה כסף את מוציאה על, או שאני אגיד, אז לך תעבדי עם מישהו אחר. אני אגיב באיזושהי אגרסיביות, כלומר, התגובה שלי תתייחס אלייך. כשאני אסרטיבית, אני אגיד לך, פרויקט הזה, אני מבקשת עליו 40,000 שקל, ואת תגידי, זה יקר, אני לא אראה בתגובה הזאת משהו שמקטין אותי, והאסרטיביות שלי, הביטחון שלי לא יקטין אותך, הוא בכלל לא יתייחס אלייך, הוא יתייחס... לערך של מה שאת מקבלת, הוא יתייחס אליי. התגובה שלי היא לא תהיה אימפולסיבית, היא לא תבוא מהמקום של מישהו דרך לי על משהו, אלא היא עדיין תהיה קול והיא תהיה, תגיד, אני מבינה שהרבה אלף שקל זה הרבה כסף, אבל בואי תראי איזה יופי של דברים אנחנו נעשה ביחד. ואני יודעת כמה את רוצה את הפרויקט הזה, ואני יודעת כמה את רוצה להיות אחרי, וכולי וכולי. אבל אימפולסיביות? מבחינתי, חוסר היכולת לווסת את הרגשות שעולים לי בעקבות התגובה שלך, נגיד, על הכוחה שלי, בין אם את לוחצת לי על... על כפתור של חוסר ביטחון ואני מתחילה להתנצל, בין אם את לוחצת לי על כפתור של uh, ערך עצמי עם כסף ומחיר, שכסף זה דבר שתמיד צובע את הערך העצמי שלנו בצבעים מאוד ברורים. אז אמרת לי משהו ואני בכלל שומעת אותך אומרת לי, את לא כזאת כמו שאת חושבת שאת, את לא כזאת שווה. מי את חושבת שאת, שאת לוקחת כזה מחיר? את לא, כאילו, אל תהופיע על עצמך. כך שאני מרגישה שהיכולת שלי לשלוט ברגשות שלי ובתגובות שלי היא סופר קריטית ל- לאסרטיביות. אני ממש מסכימה איתך ואני חושבת
0: שגם... דיברנו על זה גם לפני הפרק הנושא של ביטחון עצמי ביטחון בעצמך הוא נורא נכנס כאן ומשחק כאן תפקיד ובהפרעת קשב ספציפית יש בעיה של ביטחון עצמי במיוחד אם נגיד האבחון הגיע בגיל מאוחר ואז אתה לא בדיוק סגור על מי אתה מה אתה ולמה אתה מתנהג ככה ובאמת ציינו את זה גם בינינו שחשוב לעשות שם עבודה נפרדת על הביטחון העצמי על, על הערך העצמי okay, ואני okay. גם מוסיף על הנושא של הפרעת קשב זאת אומרת okay. מה שחשוב לאבחן אותה, לטפל בה, לעשות את הבסיס שמה שיאפשר לך לצאת משם.
1: נכון, כי התחושה הזאת של האשמה, של אוף, שום דבר שאני עושה הוא לא בסדר, אף לא מצליח לי, וזה... גם ככה אני מתמודדת עם זה כל כך הרבה עם עצמי, שכשאני מתקשרת עם אחרים והם לא גורמים לי להרגיש שזה לא בסדר, אז אני <אז> יכולה להתפרץ אליהם. <אז> אם יש לך תחושת ערך עצמי מאוד נמוכה, קודם צריך לטפל בזה. כי מישהי מרגישה שהיא באמת לא טובה, לא מספיק, זה קשוח, אבל... <אז> אם מדי פעם יש לך הבלחות של חוסר ביטחון, פחד, לעשות דברים, ליזום דברים, זה כבר סיפור אחר. באמת, איך אפשר להבדיל בין
0: תחושת פחד או תחושת הימנעות, או אולי זה באמת לא מתאים לי ואני לא רוצה את זה? בהפרדת קשב יש יותר הימנעות מלעשות כן. דברים, יותר קושי גם להתחיל, אין מספיק דופמין, אז יש קושי בלהתחיל את זה, בלהניע. ואז אני שואלת את עצמי, האם אני נמנעת, או שאני באמת לא
1: רוצה לעשות את הדבר הזה? קודם כל, אני כל כך מזדהה ואני מרגישה שעם הזמן למדתי להבחין בזה וללכת אחרי זה. את מדברת על הקושי להתניע. אני הפסקתי להכריח את עצמי להתניע. אני יודעת שכשמשהו נכון לי, אני מה זה התניע? אני על 800 קמ"ש, מ-0 ל-800 בשנייה. אני על זה. ואני מאוד, אפרופו מה שאמרתי לך על האימפולסיביות שלי, שאני ממש מרגישה שטיעלתי אותה. כשמשהו מדליק אותי, אני עוצרת הכל. ועושה אותו, או כותבת לי בצד פתק, או שאומר כבר ממש שכללתי איתה איך אני משאירה לעצמי פתקים, כי אם אני כותבת מילה אני כבר יודעת שאחר כך אני אסתכל עליה ואני לא אבין למה התכוונתי, אז אני כותבת משפט לפעמים, ואני כותבת הקשר, אבל אם יש משהו שמדליק אותי, למשל אתמול בערב אני רואה רוקדים כוח, כוכבים, ונאמרים שם דברים שנורא קשורים לביטחון עצמי. ולהתמדה, ולתהליך, וזה הכל נורא רלוונטי לי. אז אני עוצרת, מחזירה אחורה, מוצאת את האינסרט, כי אני עוצרת הכל ואני על זה. Mm-hmm. כי אני יודעת שהדברים האלה הם דלק בשבילי. והם יובילו אותי למקום הנכון, שבו אני עושה דברים מתוך... אני דלוקה על זה, אני... ומרגישים את זה. לעומת זאת, להכריח את עצמי לעשות דברים שלא בא לי, כי אחר כך יבוא לי... אני עושה נורא מעט. אני מעדיפה לעשות את זה ככה. וזה גם הולך מאוד קשה עם פרפקציוניזם, אימפולסיביות ושיפוטיות מאוד קשה עם פרפקציוניזם הרי. ואני כבר גם את זה למדתי, שאם אני, את לא יכולה להיות אימפולסיבית ולהגיד יואו, זה מהמם בוא נעשה את זה, ואז להגיד לא, אבל זה לא מושלם, אז אי אפשר לעשות את זה. את בחיים לא תעשי כלום. אני כן למדתי להגיד לעצמי, אני מעדיפה כן לעשות רק את הדברים, או כמעט רק את הדברים שאני ממש אוהבת, ובשביל זה אני אצטרך כי כשאני עושה משהו שאני לא אוהבת, ואני לא לגמרי בתוך זה, אני עושה את זה פחות טוב, ואני פחות נהנית מזה, וזה אוטומטית ייקח אותי למקום של... בכלל לא הייתי צריכה לעשות את זה, אני עוזב את המקצוע.
0: אז מה שאת מתארת זה בדיוק ההיפרפוקוס באמת, שמאפיין את הפרעת הקשב, ואפילו בפרק שעשיתי עם פרופסור טל בן שחר, שגם הוא איש קשב, מדען העושר, אז הוא אמר שהמתנה הכי גדולה בהפרעת קשב, זה שאתה חייב לעשות את מה שזה משפט שהוא מדהים. אני כן יכולה להוסיף על זה קצת מהכובע של מטפלת בהפרעות קשב, שגם כשאתה עושה את מה שאתה אוהב, נגיד את אישה עצמאית ואת עושה את מה שאת אוהבת, עדיין יש דברים שאת לא אוהבת, בירוכרטיה נכון. וכל מיני ואז שם אפשר או ללמוד את זה או לקחת
1: עזרה, כי כן, יש עסקים שנופלים בגלל העניין הזה. גרג מ-QN יש לו ספר שנקרא "אסנצ'ליזם", והוא מדבר על להגיד במקום I have to, I choose to. וצריך, 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 תקשיבי, באות אלה נשים שאומרות לי, אני צריכה, אני חייבת לספור שעות, אני לא מצליחה לספור שעות. בשלב אמרתי, מי אמר שצריך לספור שעות?
0: בדיוק בקורס שלי, כן. אני מלמדת את המשפט הזה, תשאלו את עצמכם, מי אמר ש? בדיוק את זה. כן. כי אנשי הקשב באמת הם גם יצירתיים, והם גם אחרת, ו- ואומרים להם, תעשו רשימות, או תעבדו משמונה בבוקר, זה לא מתאים להם. לא. טוב לכם ולמה שעובד לכם, מי אמר שצריך? ויש לי גם עוד שאלה בעניין הזה, מה בתכלס הבעיה? מה בתכלס הבעיה שאת לא אה, סופרת
1: שעות, שאת לא מעלה פוסט כל יום? קודם כל זו שאלה מצוינת, לא קרה כלום, כאילו כזה. אבל ההקשר של ספירת השעות לעסק עצמאי, ומתקשר לריצוי, ותסמונת המתחזה, וכולי וכולי, וכסף, הרבה מאוד אנשים לא נעים לנו לתמחר. תמחור זאת משימה קשה. קשה רגשית, אגב, אם בשום צורה לא קשה רציונלית, היא לא קשה עסקית, היא קשה רגשית. יש את האתרים האלה של כמה להביא לחתונה? Mm. נכון שאת כאילו לא יודעת, את נכנסת לאתר, שואלים אותך שאלות כאלה. החתונה בפנים, בחוץ, בוקר, צהריים, מה הדרגת הקרבה שלך? ואז מה, מה קורה תמיד? יוצא מספר. ואז כשיש לך מספר התייחסות, את יודעת כאילו מה המספר האמיתי הרגשי שאת רוצה להביא. את תראי את המספר הזה ותגידי, מה זה מה, יצא לי 600, מה, רציתי להביא 1200, מבינה? אז מה שאני אומרת זה הרבה פעמים, העוגן הזה של שיטה עוזר לך להבין מה את מרגישה מול הדבר האמיתי. ובהקשר של תמחור, תמחור הוא מאוד קשה להרבה מאוד נשים. אז מה הן עושות? הן כאילו נמנעות מתמחרות שעתי. אבל אז כל הלא נעים לי עולה. כי לא נעים לי, לא באמת עבדתי על זה שש שעות המשרד, כי דיברתי עם אמא שלי וכתבתי לזה וגללתי באינסטה והייתי ב... קראתי מאמרים, אז הן מורידות, 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 מעגלות למטה. לרצות, כי הן מפחדות שהמחיר יפחיד את הלקוח. ולכן אני אומרת, תמצאי את השיטה הגסה. לא הכל חייב להיות מדויק, את יכולה לתת הערכה גסה, כמו שאמרת, את לא חייבת להתייצב בשמונה הבוקר למשרד, זה כל כך נכון מה שאת אומרת על תעבדו עם מה שעובד לכם ולא עם מה שצריך, כי גם זה מכבה. גם את צריך למדוד שעות, גם את צריך, את לא בסדר אם את לא מודדת שעות, את בסדר, את מודדת בערך את השעות, יש תוצאות, ואני חושבת שהרבה נשים יכולות להסתכל על מה שהן עושות. קצת להתאמן על השריר של בואי תראי את התוצרים, בואי תראי את התגובות, תראי כמה לקוחות מרוצים יש לך, תראי כמה מחמאות את מקבלת. אתמול אמרתי את זה למישהי, שהיא אמרה לי, התקבלתי לאיזו תוכנית נורא נורא יוקרתית. קיבלתי מלגה, מטיסים אותי לאירופה להשתתף באיזו תערוכה, ואני נותנת שם הרצאה ואני יושבת שם בפאניקה, כאילו, מה אני אגיד? אז אמרתי לה, תקשיבי, על האנשים שקיבלו אותך את סומכת? אלה שנתנו לך את המלגה, הם יודעים מה הם עושים? כן. אז כנראה הם יודעים מה הם עושים שהם קיבלו אותך. הם לא קיבלו אותך סתם, את לא הולכת אותם שולל. הם לא היו נותנים את הכסף הזה למישהו שהוא סתם. אז לכן, כאילו, תסתכלי על העובדות ותסמכי על ההחלטה שלהם, שאם הם נתנו לך את הספוט הזה של ההרצאה הזאת, הם יודעים מה הם עושים.
0: את יודעת הזכרת לי עכשיו שהייתה לי פעם חברת ילדות שנורא לא האמינה בעצמה ונורא תפסה ממני אז באיזשהו שלב אמרתי לה את כל כך תופסת ממני ואת החברה הכי טובה שלי אז מה זה אומר עלייך וואלה זה הדבר שהכי שכנע אותה
1: בדיוק מכל ההסברים שלי כלומר <אח> זה כאילו לקחת את המינוס ולהפוך אותו לפלוס <אח> אם את כל הזמן שואלת עצמך מה יגידו מה יגידו מה יגידו בקטע של חרדה תשאלי את עצמך גם מה אומרים לא רק מה יגידו מה אומרים מה אמרו. אני שולחת את התלמידות שלי ללכת לבקש המלצות מלקוחות עבר. וזה חשוב ממיליון סיבות, זה גם שיווק טוב להזכיר ללקוחות שלך שאת קיימת. כשאת עושה את העבודה שלך טוב, אנשים חוזרים עם פה לאוזן, ואז, א', את לא תוכלי להתווכח, כי זה לא את אומרת על עצמך, זה מישהו אחר אומר לייך. והוא לא אומר את זה בשביל הוא אומר את זה מכל הלב. ולהזכיר לעצמך את החוזקות שלך במילותיהם של אחרים, זה לפעמים 에, מחלחל ועוזר. לגמרי, במיוחד, biraz, אגב, בהפרעת קשב.
0: באמת? בהמשך למה שדיברנו קודם לכן, שיש שם את כל העניין של הערך העצמי והקטנה, ואת שם גם מקום כזה של התנצלות, הרבה SH. פעמים, okay. ודיברנו מקודם גם על ממש טבלה כזו שהראית לי שהיא מראה את ההבדל בין סוג של התנצלות כזה לאסרטיביות, וממש
1: יש משפטים של... עשה ומול אל תעשה. לגמרי, האמת שבדרך לכאן פתאום קלטתי שהטבלה שלי, מה שנקרא הנאמבר וואן בייסט סלר שלי, שהוא בכלל לא שלי, הוא של אישה בשם דני דונובן, שמתמחה בהפרעות קשב. עכשיו, אני ראיתי את הטבלה. אני חושבת שהגעתי ליה במקרה, דרך איזה האשטג של תקשורת אסרטיבית. והסתכלתי על זה ושאלתי את עצמי, ועכשיו אני שואלת אותך, יש לי הזדמנות לשאול אותך. כאילו, אני הראיתי את הטבלה הזאת, והיא בעצם, היא נקראת אימייל לייק בוס, לכתוב אימייל כמו בוס, כמו בוסית, והיא נותנת הצעות במקום להגיד סורי, אני לייט, סליחה על העיכוב, היא אומרת תודה על הסבלנות, תודה שהמתנתם. במקום כשאני קובעת פגישות, לשאול את הלקוחות שלי, מתי נוח לכם להגיד להם איך את ביום שלישי בבוקר? ובעצם זה לשים את עצמי בעמדה של, וזה דבר שאני מדברת עליו הרבה, ואולי בעזרת השם זאת תהיה הבאה שלי, מנהיגות והובלה. לעומת עמדה של, אני קוראת לזה, ההבדל בין מומחית למתמחה, ההבדל בין מעצבת לביצועיסטית. זה state of mind שבו אני המובילה, אני המנהיגה, הלקוחות הולכים אחריי. אני קובעת את הדרך, אני נותנת את הפתרון, אני משכנעת אותם, אני סוחפת אותם להתקדם לכיוון שלי. ולא אני עושה את מה שהם צריכים, אני ממלאת הוראות, אני זמינה להם, אני כזה. אז בטבלה הזאת, למשל, היא אפילו אומרת דברים כמו, במקום חשבתי שאולי כדאי שאנחנו, רציתי להציע כל מיני הצעות מסויגות כאלה, להגיד, זה האופן שנכון להתקדם בו. באנגלית, למשל, זה I think maybe we should, טה-טה-טה-טה, לעומת it will be best if we, טה 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 עכשיו, מעבר לזה שביחסים אני טוענת שהלקוחות שלנו מתים שנוביל אותם, הם עטים שנקבל עבור המחלטות, הם צריכים שנחליט עליהם, אנשים בשביל זה באים. כאילו, אני אבוא אלייך, ואז את תשאלי אותי, טוב רונית, איך היית רוצה שהטיפול יתקדם? כמה פגישות בא לך לבוא? מה משך הפגישה שאת רוצה? כאילו, ואני אגיד, מה? שמע, באתי אליה, היא לא יודעת איך לנהל אותי? כאילו, את צריכה להגיד לי מה אני צריכה. אז שאלתי את עצמי... מה הקשר להפרעות קשב? זה הכי כאילו מגדרי בעיניי, זה קשור לנשים, זה קשור לניהול עסק, אבל איך זה קשור להפרעות קשב? אז הנה, את יכולה לענות לי על השאלה הזאתי סוף סוף.
0: כן, כי זה ממש מתחבר למה שאמרנו בהתחלה. שכשאתה מתחיל את החיים ממקום שפחות מבינים למה אתה מתנהג ככה, למה אתה קופץ כל הזמן, למה אתה לא מקשיב, למה אתה לא ממלא אחרי הוראות, למה לוקח לך שעות להתארגן בבוקר, איך את לא יושבת במכינה שיעורים, מה את עצלנית, מה את לא מתאמצת. אני חייבת להגיד
1: משהו, למה את לא, אני חושבת שעם זה פתחתי את הטיפול הפסיכולוגי הראשון שלי. Wow. בגיל 20 ומשהו, אמרתי כל משפט שאימא שלי אמרה לי, עכשיו זה לא נכון, אבל זה למה את לא? עכשיו, זה לא היה רק בהאשמה. גם כשהיא רצתה לתת לי מחמאות, היא הייתה אומרת לי, את כל כך מוכשרת, למה את לא מוכרת את העבודות שלך? את כל כך מוזיקלית, למה את לא מתאמנת יותר על הפסנתר? היא נורא נורא רצתה שאני אצליח, אבל מה שנשאר לי זה למה את לא. ועכשיו אמרת את זה, ותראי, זה כאילו קופץ לי בכל משפט. כן. זה באמת תחושה מאוד קשה. אז את אומרת, בגלל זה אנחנו מפתחים גם ערך עצמי מאוד נמוך, ואז אנחנו נהיים במיוחד גם, נשים,
0: כן. כן, ממש אפילו רואים את זה במחקרים, כי גם הפרעת הקשב שלהם אחרת, כי היא יותר מפוספסת, כי כן? יש יותר קודים חברתיים כאלה שהם צריכים נכון. להתנהג יפה ומנומס. ילדה טובה. כן, כשאלה בנים, בכל זאת אפשר קצת יותר להתפרע, מה נכון. שנקרא. נכון,
1: בנים הם שובבים. גבר שהוא אסרטיבי הוא יהיה כריזמטי, גבר שמדבר הרבה ואומר זה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה הכיוון הנכון. ואישה שתגיד את זה תהיה שתלתנית. כן, ממש. כאילו זה באמת באמת קשור בעיניי באופן העמוק ביותר, החלוקת התפקידים המגדרית, זה קשור לחלוקת כוח. Mm-hmm. אצל מי צריך להיות הכוח ואצל מי זה לא בסדר שיהיה הכוח. אז זה גם uh, קשור. ובאמת בהקשר של הטבלה הזאת, אולי
0: גם כבר לקראת סיום, נדבר על התקשורת הזאת מול המנהלים שלנו אולי. דיברנו הרבה על עצמאים אבל גם אנשי קשב שהם שכירים יש להם יותר קושי עם בעלי סמכות לקבל סמכות בכלל לעקוב על, על, על חוקי הארגון המאוד נוקשים הם בכל זאת צריכים תנאים אחרים והם צריכים גם מאוד לתקשר את הפרעת הקשב שלהם ולהגיד מה הם צריכים ולמה בשיחות האלו הם הרבה פעמים נופלים א' בכלל להציג את הפרעת הקשב שלהם וב' לבקש את מה שאו מגיע להם או שהם צריכים למשל אני צריכה שיהיה לי משרד. סגור ולא באופן ספייס למשל כן. ואולי ניתן להם קצת כלים של איך להציג את זה בצורה שהיא לא מתנצלת או לא אגרסיבית או לא מורידה אלא פשוט באה ומבקשת את מה שאני צריך.
1: תראי האגרסיביות תצא או זה עלול לצאת אימפולסיבי ואגרסיבי אם אני כאילו אבקבק את זה כן אם אני לא אדבר את זה. ואז יכול להיות שזה יגיד, כמה זמן אני כבר עובד כאן, ואני ביקשתי, כאילו כזה. אבל עכשיו שדיברת, היה לי משהו מאוד ברור, כי הרבה פעמים כשאני מתייחסת לעצמאיות ושכירות, אני כאילו מתייחסת לעצמאיות, כאילו לי יש את כל החופש לקבוע עם אני עובדת, ומה אני עושה, ולמה להגיד כן, ולמה להגיד לא, ושכירות מסכנות, כל הזמן מלחיתים עליהן דברים הן צריכות לעשות. פתאום עכשיו שדיברת על הבוסית, אז אולי אפרופו מה שדיברנו קודם על לעשות באמת, ללכת יותר אל עבר הדברים שאני אוהבת לעשות, ולאפשר לעצמי להידלק מדברים שמדליקים אותי, כי שם אני באמת בשיאי. תחשבי כמה זה חשוב לנשים, וגם לגברים, עם הפרעות קשב, למצוא את הבוס הנכון. עכשיו שוב, אני יודעת שזה קצת דיבור מעמדה פריבילגית, שכאילו לא כל אחת יכולה להרשות לעצמה, כשהיא מחפשת עבודה, לברור. אבל לפעמים את מגיעה למקום עבודה, ותדברי עם מישהי, עם הבוסית או הבוס. ואת תראי שמשהו שם בסמכות שלו, או בתקשורת שלכם, מקטין אותך, מלחיץ אותך, סוגר אותך. ואת אומרת, וואי, כמה קשה יהיה לי לעבוד כמו. בעיניי זה אפילו מתחיל ב... תבחרי את הבוס שלך. תבחרי את הבוס הנכון. תשימי לב, כי שוב, וגם זה נקודה של ריצוי. כשאני באה לרעיון עבודה, הרבה פעמים אני באה מעמדה של, אני מקווה, I hope they like me. אני מקווה שיאהבו אותי, אני צריכה להציג ולהרשים ולשכנע. לא, בראיון עבודה את צריכה גם להסתכל על הצד השני, האם את אוהבת אותם? האם את יכולה לתקשר איתם טוב? איזה כימיה יש ביניכם? איזו תקשורת יש ביניכם? אני בטוחה שתסכימי איתי שאם אני נכנסת למקום עבודה, שיש שם בוס או בוסית שמתייחסים אליי, לא מבינים את זה. הם לא מספיק רגישים. הם אנשים שסופר חשוב להם הסדר והזה, את יודעת כזה... וואו, זה מתכון לאסון. ולא, אני לא הייתי רוצה ללכת לעבוד במקום כזה. אז קודם כל, אפילו עוד לפני שקיבלת את העבודה, תבדקי שלא רק העבודה מתאימה לך, אלא שהאווירה, התקשורת, היחסים, הם כאלה שתוכלי בהם לגדול ולפרוח. זה נורא חשוב בעיניי, ואני יודעת, ופה עצמאיות ושכירות לא שונות אחת מהשנייה, כאילו באמת, כי כולן יגידו לי, אבל מה, אני לא יכולה... בגרס קאנט בי צ'וזרס, כאילו, אני לא יכולה לבחור. אם אני אגיד להם לא, אני לא אמצא עבודה בחיים, או אם אני אגיד ללקוח הזה לא, לא יבוא לקוח אחר בחיים. ואני אומרת, בטח שתיכולה. תגידי את הלא ואת לאט לאט תביני מה יותר כן. ואני חושבת שאם יש לי את הבוס הלא נכון, לא משנה כמה אני אתאמץ להבהיר את עצמי, לתקשר את עצמי, להסביר, להיות אסרטיבית, יכול להיות שזה יהיה כישלון לעומת כשבחרתי סביבת עבודה שמלכתחילה אני אפרח בה. אני ממש מסכימה עם זה, אני גם מדברת על זה המון בפודקאסט, שבהפרעת
0: קשב צריך לעשות התאמה של הסביבה. כמו שבבית ספר, אנחנו מתאימים את הבית ספר, נותנים הארכת זמן, הקראה, מה שצריך, ותמיד אומרים לך כזה, אבל מה איזה התאמות יהיה לך בחיים? יהיה גם בחיים התאמות, מתאימים את הבן זוג, מתאימים את הסביבת עבודה, אפשר בהחלט למצוא, אבל את יודעת, גם בסביבת עבודה טובה, אז לפעמים יש את, ה... יש את הטאקלים האלה, לפעמים יש את הדיבור ה... הלא, הלא מותאם, ואולי באמת אנחנו צריכות גם להתייחס לזה, לאיך... לאיך לדבר בצורה שהיא לא תפוצץ את העניינים, כן. אבל גם כן תביא אותנו כמי
1: שאנחנו. אז שוב אני חושבת שזה קשור ללהתרגל להיות גם בעמדה של הובלה, גם כסחירה. אני ממש מכירה את, ה, את הסיפורים האלו, על אישה שיש לה בוס שהוא כזה, the, מה שנקרא the strong silent type, הוא כזה שותק, הוא לא מזמין לשיחות, הוא מסתכל, את לא ממש יודעת איפה את עומדת, הוא לא נותן חיזוקים ולא נותן ביקורת, הוא בגדול שקט, לא מתקשר. ב- בהייטק בכלל, את מוצאת כל מיני כזה אנשים מאוד מסוגרים לפעמים, אוקיי? אז ליזום את הפגישה, ליזום את השיחה ולהגיד, מאוד חשוב לי. לקבל פידבק, אני אעמוד בפידבק, כאילו כל פידבק, אני, זה מאוד מאוד חשוב לי לשמוע ולדעת איפה הדברים עומדים. אז הייתי רוצה שאנחנו נעשה שיחה פעם בחודש, כלומר, לדבר את הצרכים שלי ולזכור שאני בדרך כלל שמה את התגית אגרסיבית בלי שום קשר לזה, והאסרטיביות זה להגיד, אני, כדי להצליח בפרויקט הזה ולעשות אותו בצורה הטובה ביותר, אני צריכה ככה וככה, ומאוד חשוב לי שככה וככה, בניגוד ל-אתה אף פעם לא. שיחות שמאשימות את הצד השני, זה לא מתכון טוב באיך זה אנוש בכלל. משפטים כמו "את אף פעם לא" הם פחות יהיו טובים מאשר "אני צריכה ש". חשוב לי ש. לדבר על עצמי, לדבר על הצרכים שלי, ולדבר על המטרות המשותפות, כדי שנצליח בפרויקט, נעמוד בדדליין, מה שאני צריכה הוא. ולזכור שגם כשאת שכירה, עדיין התפקיד שלך הוא לא רק למלא הוראות, או להגיד כן לכל דבר, אלא לייצר לך את המקום שבו את תוכלי להביא את התוצאות הטובות ביותר. והארגון ירוויח מזה, והבוסית שלך תרוויח מזה. אז euh, לזכור את העניין הזה שלא כולם נגדי, אלא שלמצוא את האנשים שכן יהיו איתי בשיתוף פעולה, ולהגיד להם מה אני צריכה כדי שאנחנו נוכל לעשות את הדברים שאנחנו צריכות לעשות ביחד. כן, זו נקודה מה זה חשובה, כי הרבה
0: פעמים מתקשרים את הקושי, קשה לי, יש לי הפרד קשב, אני לא להתרכז, אני לא עומד בדדליינים, ושוכחים לתזכר את מה יעזור לי כדי להיות עובד יותר טובה, וגם במה אני טובה, זאת אומרת, לגמרי, נית, יעזור לי שתיתני לי דדליינים, ואז אני אביא לך את העבודה הכי טובה נכון. שראית בחיים עם המוח היצירתי שלי.
1: וגם מול הבן אדם הלא נכון, אם אני אגיד, אדבר יותר מדי על עצמי, וזה נכון שוב, גם לעצמאיות וגם לסחירות, מול <אד> הבן אם אני אגיד קשה לי, אני זה וזה וזה, אני עלולה להישמע או שאני מתלוננת ומתקרבנת ו, ו, וזה לא אטרקטיבי, או שאני מתלוננת עלייך, שאני בעצם מסתירה כאן איזושהי ביקורת עלייך. ולכן באמת לבוא מהחוזקות, עכשיו צורך הוא צורך, זה משהו קיים ולגיטימי, להגיד עוזר לי כש. השעות שבהן אני עובדת הכי טוב הן, וזה שוב, זה משפט שהוא כאילו מהפכני להגיד, אני עובדת הכי טוב בשעות הבוקר ודווקא אז אנחנו כל הזמן עושים ישיבות. אולי אפשר למצוא דרך שבה אני לא אהיה בישיבה הזאת כדי ש... עכשיו זה משפט שמדבר עליי ומדבר על מה הכי טוב לי, אבל בשביל שאני אוכל to deliver, ולכן כן להגיד מה יעזור לי ולא להגיד רק מה קשה לי.
0: כחלק מהעבודה העצמית, צריך לדעת מה, מה הגבולות שלי קודם כל, מה, מה אני רוצה קודם כל לשים, לפני שאני אומרת לצד האחר, ואז אחרי שאני אבין על עצמי, ולפעמים לוקח זמן לגלות את זה, לפעמים אני חושבת שמשהו אחד הוא טוב לי, ואז אני מגלה שלא, וזה בסדר גם לשנות את זה, אבל קודם כל לדעת בעצמי, ואז פשוט לה, להגדיר את זה החוצה, בצורה מאוד פשוטה, אבל כשאני אומרת בצורה מאוד פשוטה, אני גם נזכרת שבהפרעת קשב, כמו שאת אמרת בהתחלה, יש נטייה לברבר, <אח> ולעניין אז מה אפשר לעשות בנושא הזה?
1: להתאמן, פשוט להתאמן, ואימון וואי זה קשה לאנשים שאת לא מבינה. משפט קצר ונקודה בסופו, וואו קשה מאוד. בלי סימן שאלה. בלי סימן שאלה, בלי שלוש נקודות, שזה עוד יותר גרוע, מילא סימן שאלה, סימן שאלה זה הנקודה של הריצוי, אז okay. נשמע, המחיר זה 700 שקל? נו, לך, אהבת, כזה. שלוש נקודות זה כזה מתמסס כזה, אין איזה סוף, אני לא נקודה בסוף משפט. לאנשים בכלל זה קשה, וכנראה לאנשי קשב אי מלא בכלל. אז להתאמן על זה. אז אני אומרת, תסתכלו על ההצלחות שלכם בסקרנות. תנסו לשאול את עצמכם, האם יש פה פורמט? האם יש פה משהו שחוזר? האם יצרתי לעצמי שגרה? עכשיו, יכול להיות שאני כל כך עסוקה בלהגיד, אוי או רונית, השגרה שלך לא מספיק טובה, את לא אוכלת מספיק בריא, את לא קמה בזמן, רק מה את לא, מה את לא, מה את לא, לא. שבכלל לא שמתי לב שוואלה, יש פה אחלה שגרה. בעצם עשינו פה שילוב גם
0: של התאמת הסביבה ואפשר להתאים את הסביבה וגם אתה יכול להתאים את עצמך למי שאתה כי מי אמר ש, כן. וגם של איך לתווך את זה נכון בצורה שהיא נכונה, בצורה שהיא באמת אסרטיבית והיא לא מתנצלת ממקום ש... שבטוח בעצמך ובלי השלוש נקודות האלו. אתם לא חייבים לחכות עכשיו שהביטחון העצמי שלכם יעלה בטיפול פסיכולוגי של ארבע שנים. לא חייבים לחכות לשם ורק אז לעשות צעדים. אפשר לעשות גם את הצעדים שאמרנו פה כבר עכשיו וזה כבר יעשה שיפור אתם יודעים אתם לא חייבים להפוך להיות הבן אדם האסרטיבי בתבל כרגע אבל לעשות איזה שהוא שיפור איזה שהוא שינוי להשתמש במשהו אחד ממה ש... שאמרנו כאן זה כבר יעשה את השיפור ואני רוצה מה לך על פרק מרתק סופר טוב. מרתק <laughs> גם <laughs> פרקטית וגם רעיונית באמת יש המון המון מה ללמוד ממנו סופר תודה על זה תודה רבה.